0: B income 结合 big 与 economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听全球经济笔记。今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊半导体利空因素，不影响行情向上态势。好，我们看一下刀这种状况美股在这一周的表现，以刀就是来讲的话，这个连续的下跌的这个状况，哦，那主要是来自于上周五的这一根很破千点的这个呃下跌的这个黑 K 哈，然后也就是说在周一、周二、周三连续下跌，不过因为下跌的幅度比较趋缓哈，那主要在礼拜四这一根红 K 留下影线啊，那这一根红 K 下影线，我觉得还蛮关键的哦。大家比较担心，就是说，学生后的会议之后，鲍尔的这个偏音的看法，那影响整个行情，那到底会影响到什么程度？那我觉得目前走到这个地方都哦偏健康。好，那为什么我要这样讲？因为上周我们提到，就是说应该要震荡向上。那我震荡讲在前面，就是说我认为会跌，可是没想到它礼拜五当天跌了这么多。哦，原本我认为的震荡幅度不会这么大。那也就是说，市场非常脆弱。为什么这样讲？其实联准会的偏音看法早就已经预告大家了，这个大家早就知道，他在确增后绝对会偏音说法。我也我也提到他会偏音，只是他短短的八分钟的这个内容，竟然市场解读会这么严重。也就是说，市场把它偏空的看法，等于说经济衰退跟强升息，甚至到明年度升息，明年不降息。哦，那一直要维持到一个情况哦，才有可能去哦，看看要不要做这个降息的动作。我觉得这个完全在解读上来讲，哦，就是过分了。前面过分乐观，现在过分悲观。那在这个过分乐观，当然在这个过分悲观，其实呢，就是一个涨多的一个修正。我认为就是一个涨多的修正，所以一直走到。连续四个交易日哈，因为我说从礼拜五开始看四个交易日，到昨天晚上的第五个交易日啊开始才有点反转的现象。但是现在大家也会觉得说，哎，这个时候是不是又要往上了？其实我认为不要太高兴，这一波向上的话，他也不会走得太急，因为这个会比较符合联准会的想法，也就是说，他觉得在这个阶段偏阴的态度要持续。不管市场怎么样反应，他们就认定目前市场的价格还是过高，尤其是主要在今天啊，因、哦、为昨天晚上辉达重挫的这样一个情况。其实我认为辉达的重挫其实呢也不算重挫，那本来它就一直在跌啊、哦。相对去观察美国科技类股这几天，也就是在这个礼拜也都跌，比如说包括苹果啊，比如说 s l a 啊，这些科技类股都在跌，那前一阵子也是涨蛮多的，那现在都开始在修正，所以以至于这个盘就跟着这些大型的科技类股开始下杀，所以我们现在观察，包含能源股也在修正，因为现在你去看这个布兰特原油目前价格呢，啊也是九十几块，然后呢，你现在看好不容易，这个比特币已经涨回了两万块。那你看这些价格的数据，我们就看价格数据。我们现在没有看经济数据啊，比如说很多人在期待非农啊等等这些这些数据，我们就先不看这些数据，我们主要看这些价格的数据，你就可以知道目前呢市场上就是还在修正。那修正到什么时候？我认为它的满足点不会这么快出现。也就是说，我这句话讲完，大家觉得还会再跌吗？其实我我的意思不是这样，就算今天反弹。它还是会往下，就是说满足点是什么？所谓的满足点，就是市场对于这些呃所谓所谓的商品，它的未来性哦、呃，它到底有没有呃能够持续接受市场，也就是说消费情况、市场的接收度，还有市场的需求度，然后呢反映到它股价哦反啊反映到它的营收获利，反映再反映它的股价。主要是大家是这样看的，但我为什么我会说有点呃过头了？那过头的原因就是，要么就是呢常常过度乐观，要不就是过度悲观。其实趋势上来讲已经很明显了，也就是说，目前升息的态势不变的情况之下，用经济衰退的方式来呢抑制通货膨胀的这个看法，目前以轮准联准会来讲，或者是全球的。各个央行来讲，就是希望能够往这个方向走。所以目前各位可以看到，今天看到最重要的新闻就是啊，这个 ECB 啊，就是欧洲的央行现在呢也是要调升三三码。目前很多人想说，欧洲基本上来讲，之前是负利率啊，现在呢啊，它调升利率。那也就是说，全球现在都要调升利率。那目前调升后，所有的央行的共识就是通膨。就是通膨，就是要打通膨。那目前不是只有原物料的价格，也就是所有的价格通通都要打。那我们现在就要看你通膨到底能不能真的打，能不能够真的解决通膨问题。目前看起来呢是很困难的。为什么这样讲？除非经济衰退，不然通膨很困难，很难打。目前现在各国最严重的问题是什么？就是薪资调整的问题。各位要知道，薪资只要调涨上去，通膨就很难下降，这点很难修正哦。因为薪资调涨，它就会很实际的反映物价。原本目的调薪资是要让你的薪水能够追上物价，可是问题是物价一直都在高档盘旋的话，薪资不调根本就没有办法，民生过不下去。所以呢，一定要调涨薪资。好，那现在薪资调了。那之前这种涨多的情况，也就是说，到时候它的原物料价格下降之后，能源价格下降之后，那回复到一个比较平静的价格的时候，哎、欸，到时候呢，各个物价呢，哦，就是消费者所接收出来终端的物价，它呢就不会降了，因为你薪资已经调了，这个通膨就很难挡。所以目前现在呢，我觉得联准会它除了要去化油资，或者去化这些风险性资产。的目标之外，他就是一定希望能够把实际上的价格甚至薪资啊，不要呢一次冲太快。所以呢，现在各个国家的薪资的考量必须要很谨慎啊，很谨慎。因为如果说薪资调整太高的话，那通膨呢真的就很难下降了。所以呢，这个时候呢，呃，这个就是要大家比较警觉的地方。好，那这次联准会为什么这么鹰？这就是大家很想要讨论的地方。他他为什么要这么鹰？照理讲，我们不是一直在讨论联准会，尤其是鲍尔，是他们都是偏鸽的吗？哦，那为什么这么赢，态度为什么那么强烈？因为他们定了一个很重要的目标，这个目标就是通膨必须维持在两趴。各位要知道2 ，两趴跟现在的这个通货通膨的比率是差距很远的。也就是说，现在所有的价格到一直要到联准会所期待的这个两趴的情况，距离非常远。所以，按照所有的推估啊，包含这个华尔街的推估，如果你央行真的坚决要达到两巴，到底经济要衰退到什么程度？他们在推估哦，那这个利率就要调整到非常的高、哦。目前所喊出来就明年啊，啊、哦，这个利利率要到四都有可能哦。我们现在听到这个到四都有可能，所以九月份原本我们上周在谈九月份加息的啊、哦，利息调整的幅度大概只有两码。那现在现在这个我看很多报告或评估出来啊，大概百分之七十啊，都会认为深三嘛，哦这么高，哦那这样子呢，当然就是现在所谓反映在这个股价上面。那我们怎么去看后面的动作？哦，如果这个联准会的态度是一大利空，那另外一个呢，就是呃辉达辉达的这个限制中国，就是辉达限制输出到中国去的晶片啊。哦然后影响到辉达的这个营收获利，也影响到辉达的股价的这件事件，那怎么去看后面的状况啊？那辉达的事情呢？我认为其实不会那么严重，主要真正的关键还是在联准会的态度。好，那待会我才会分析为什么。那关键出在哦，联准会的态度，其实这个地方不会让行情跌的太多。我上次已经讲过了，他希望行情不要冲太快。但他也不希望行情跌太多，他一定希望行情维持在一个波动幅度比较小的一个区间上，所以目前看起来，哦，慢慢就会有所支撑。所以呢，很就是很多人很悲观，其实我觉得大可不必，哦，你不用太悲观，这就是一个很合理的修正，哦，因为它之前涨多了，所以现在呢就要做一个合理的修正。那这个地方要会会有反弹吗？哦，当然会，一定会反弹。只是它是怎么样的情况反弹、啊？我认为这一波如果要反弹,弹的话，它不会弹得太快。照理想，应该跌快跌呃跌得很快，要弹得很快。但我认为目前看起来行情就是它跌会比较快，但是涨它都缓缓的涨，所以它这一波我觉得跌下来之后，它还是缓步的。那目前从整个技术分析来看或现行来看，我认为偏健康哦，以刀重石来讲是偏健康。纳斯塔其实跟道仲斯的这个状况不会离太远。那费半是不是比较会跟这个半导体有关系？所以呢，它的走势会比较不大相同。但是呢，目前看起来整个趋势上来讲，我认为下周呢就不是震荡向上，下周就是直接缓步向上、哦、所以呢，很多人讲说，哎，上周你预估错误啊，那这一周呢会不会又预估错误？上周不叫预估错误啊。」如果你硬要讲的话，你只是说啊。呃我们讲就是说，呃，震荡向上，可是没有看到向上嘛，所以你就预估错误嘛，好吧？那你硬要这样讲，我也没意见啊、哦。但是它就是向下，只是我们没有想到它会跌那么多。但是它跌那么多，反而我绝对后面有利，哼，我也觉得很高兴，跌多点也好啊，本来就该多修正一点啊、哦。好，那重点来了，它为什么要这样修正？很多人讲啊，那是联准会希望把它压抑通膨，其实我认为不是，会这么样的修正。主要就是把比较过高的价格往下压哦，主要就是科技类股，因为科技类股价格还是过高哦，不是科技类股没有未来性，而是科技类股的价格还是过高，所以呢要有所压抑哦。那压抑的目标目的还是希望能够哦让比较稳定的资金进来，而不是这些炒作的资金，所以压价格其实不是一个坏事。很多人讲说，那如果压到很低呢？压到很低，你也要很高兴，因为这些大型的科技类股，或是这些大型的公司，基本上来讲，它是整个经济运转的核心。哦，就算经济再怎么衰退，你未来的需求其实呢，并没有消失。我们讲好了，民生必需它不会消失，然后呢，这些科技高科技的东西它不会消失，需求不会消失，难道人类不再进步吗？现在都已经发展到 AI 了，难道人类不会再去继续研究 AI 怎么样进步吗？电动车已经发展到这样情况了，难道大家不会希望电动车变成是全自动吗？所以科技它就是不断在进步，只要不断在进步的东西，它就会拉动经济的向向上。这就是一个呃，我叫我觉得叫自然法则啊，只要顺着这个自然法则去思考，其实呢，不要在这个环节上来讲。啊、哦，太去担心哦，所以呢，我觉得不管是偏阴的看法，或者是科技类股的下杀，都属于一个合理的一个状态，联准会持续偏阴，然后呢，行情呢持续会在这个地方有所震荡，你跌多不要怕，它还是会缓步向上，但是各位不要太期待它做一个很过高的突破。因为呢，它的突破反而呢会种下它之后跌的更多的情况，所以现在你会期待它比较缓步的，慢慢慢慢的向上。那至于手上的部位，尤其是很多人有这个美国股票的部位，如果你的股票部部位过高，也就是属于比较投机的部分，一定要出托，不管现在赚还赔。但是呢，如果你走的你你买的不是这种呃投机的，而属于比较价值型的。那当然呢，你可以持有它呢，缓步看它向上，只是呢，它的幅度不会如你想象中这么好。所以呢，一般散户我不会认为做美股是一个好事。很多人讲说为什么啊、呃？那你喜欢做，当然自己去做。如果以一个中长的看法，我不认为做美股是一个好事，因为它对你来讲获利不并并不会如你期待，因为你现在看到的好公司价格都是贵的，就这么简单。就算现在下杀，它都还是贵的啊，因为它的位阶都很高了。所以呢，主要呢还是要有这有这些判断跟考量。我把这个回答的分析啊、哦、留在这个台股来讲。好，我们看一下台股哈，台股在这五个交易日基本上呢，呃，跟着这个美股做联动。啊、哦，怎么讲呢？因为美股礼拜五这一根大跌之后，台股在礼拜一呢跟着大跌。好、哦，那这根大跌之后，我们觉得呢，它跌的也没有像美股这么多。后来在礼拜二、礼拜三的时候，反而比美股还要强劲。哦，在这个地方呢，哦，做很比较重要的支撑。然后呢，在礼拜四啊，一根黑 K， 那今天礼拜五呢，一样是哦下跌的部分，但是幅度都没有那么大。尤其是比较有趣是礼拜四，也就是说昨天我们在看啊，大概关谷的，也就是说政府的这个护盘的资金啊，哦破百亿，也就是说蛮多资金在这个地方做护盘的动作。那今天到底有没有护盘？哦，看起来有护，只是力道没有那么强。但是至少把这个盘稳在这个地方。好，美股虽然是一个这个红 K 留下影线，那台股呢，其实今天虽然没有表现出这个红 K 的情况，还是一个下跌的一个态势，但是呢幅度没有那么大，我也觉得属于一个健康的情况。只是各位可以注意观察这个节奏，也就是说台股目前的节奏是跟美股一致的，我们的位阶比美股还要低，但我们的节奏跟美股相同。所以我们的幅度不会比美股大哦，那这一点呢，大家要知道，从这个趋势来看，目前呢节奏上是相同，但幅度上不会跟他们一样哦。那这点就要比较安，比较各位可以比较担，比较安心，不是担心，就比较安心一点。只是大家会想说，哎，那一万五守不住，被跌破，那现在怎么办？哦，那会不会继续跌？目前台股要不要跌，还是看美股。我还是看美股，如果美股有所支撑开始反弹，台股也会在这个地方反弹。如果这个联动是一致的话，那台股如果要要过要守住一万五，或是出突破一万五，那就要看美股能不能往下弹的会比较像样一点。就算我们台股站稳的一万五，突破了一万五，它要往上的动作，那我觉得还是需要动的。最近的量虽然有出来，但都是比较属于一个卖的量，所以呢，这点还是要比较注意。台股受影响的部分啊，主要呢，当然还是大家比较关心半导体的情况。我们昨天看你护盘的资金啊，很多都跑去买台积电。那今天当然看起来好像也没什么太护吧。主要的原因到底为什么这么关心半导体的情况？那我刚刚讲到谈到这个辉达的情况啊，因为现在辉达主要就是一个呃影响台股很重要的关键因素嘛，因为大家都在讨论嘛。虽然我不认为那个是真正的原因，那但是呢，大家现在讨论呢，我们就来好好看一下针对这个回答的部分。那我认为看回答的部分，好、哦，那就要看这个台积电呢、啊，哦，的这个很重要的一个呃，应该算是哦，我应该算是什么开发者大会嘛？他我们也不叫做开发者大会啊，就是一个他们一个很重要的跟这个客户做一个很重要的一个。说明的一个会议哈，那我觉得魏哲家的说法就相当的重要。虽然回答叠成这样，因为回答也是台积电的大客户，但是魏哲家到底讲了些什么？那如果有细细去看的内容哦，我觉得呢，其实呢，大家不知道有没有听出很重要的关键想法、关键因素？那我这边去来谈一下我的看法。魏哲家提到这个几个很重要的关键。但是呢，里面有一个很重要的关键，就是他的判断，目前全球针对这个所谓的高阶制程，哦，尤其尤其是这个三奈米高阶制程的这个需求，他认为还是非常的强劲。为什么？他的这个说法上来讲，啊，我觉得呢也是非常的有趣。不管你信也好，不信也好，这是一个很自然一个逻辑的推论。为什么这样讲？高阶制成的这种三纳米的东西，哦，主要台积电是一个晶圆代工。各位要知道，台积电不是 IC 设计，它不是做设计的，它叫做晶圆代工。但是呢，它虽然做代工，它里面有很多关键的东西，也就是说，怎么样把晶片哦做得更小、更精密，能够功能更多，做更高阶的运算，这就是台积电他们在。做这个量产的过程当中，一个很重要的目标。至于和原本的设计、晶片设计，当然是交由这些很高级、高科技的公司，像辉达、哦，像这个高通，他们这些公司去思考怎么样把晶片做的，尤其爱这像研发科，他们把晶片怎么把功能做得更好，好、哦、运算速度更快，好、哦、M A M D R 这些公司，或者 Intel 这些公司。但是他们的目标就是追求更高速的东西哦，然后功能更强大。但是你要量产，你一定要依靠良率很高的公司。也就是说，台积电认为全球对于高阶晶片的需求是没有消失的。如果高阶晶片的需求没有消失，甚至需求更畅旺，那请问台积电怎么会有营收的问题呢？那你现在注意观察，为什么外资报告要调降台积电？那你为什么反观观察到外资一直在卖台积电？从六百块一直卖卖卖卖，卖到现在要五百块守不住，继续,续卖。各位知道他们的目的是什么？明明台积电这么赚钱，市场需求这么畅旺，可是出了出了报告就是说，哎呀，终端终端需求不振啊、呃、你要掉单啊，辉达现在被限制啊，不准卖中国啊然啊！那辉达就可能就没有单子啦、啊。对不对？订单就跑掉了。那你为什么想想魏则家不怕呢？还一店过去？各位要知道，他之前前一波，应该说之前疫情前吧，订单排队排到不知道哪里去了，产能几乎都开不出来了，对不对？为什么都满了，满到爆？所以他一直在建厂。各位，厂建很容易啊，你要找员工很困难，而且要找到这种既勤奋。价格又合理，我们不要说廉价。很多人都说什么什么廉价，我讲的好像好像很伤心一样、欸。其实这个台积电的工程师的价格并不便宜啊，薪资都算高了。不要一直讲人家廉价嘛，薪资算高。你只是说拿它去跟细股那些莫名其妙的新创公司比啊。各位不要去拿那个莫名其妙的新创公司，然后烧投资人的钱，然后烧那些天使投资人的钱。当然不是烧各位的钱，是烧天使投资人的钱。然后烧完之后薪水拿很高，烧完之后公司关掉。你不要讲那种不正常的公司。当然你可讲说，哎呀独角兽公司，各位你要去看看现在这些独角兽公司有几家是赚钱的。你别千万不要再继续想那些独角兽，我们就讲那些扎扎实实啊，这些科技公司真的有在赚钱。你有在出货，有在赚钱的，不是人人都是啊 Tesla， 不是人人都是马斯克这种哦车子卖得出去的，好不好？很多都是东西做不出来的。那我们讲台积电这样的一个，它运用了这些工程师创造这样的优秀的制程，最重要的是提到这个，他们现在是一个高阶封装的动作。但谈这些专业，各位可以自己去看，我们这个地方不多说，我只是谈到这种技术性的突破。它需要运用到高阶的工程师，这些高阶的工程师必须训练有素，而且最重要的关键，你的薪资不能够过高，因为你薪资过高，你的成本就会很高，因为人事成本永远是企业最大的最大的成本。你今天成本过高，你你的价格就会高。台积电现阶段各位要知道，它的晶片的价格虽然是以代工来讲是都是最高的。但是如果持续，如果他要调，他明年现在要调整价格各位要知道，明年台积电要调整价格，调整价格主要是要反映这个成本啊，它绝对反映这个通膨的这个成本。可他反应也是很少，调整市场都已经七八趴的通膨了，他才调整三趴，那厂、个、商每个都哇哇叫。也就是说，今天台积电是有定价能力的，因为大家一直盯着它毛利率。各位知道，台积电卖一颗晶片，它可以赚一颗。每个人都在看，他毛利率这么高，哎、欸，你台一你太过分了吧！毛利率这么高，我要砍你的价格，可以啊？你砍啊？那抱歉啊，我的、我的产能就不给你啊。那你没有产能，你做不出高阶的晶片，你怎么又创造出新的科技的产品，然后能够去抢市场？我们讲一个最大的关键，好了，全球都需要这些高阶晶片。现在大陆被美国限制，那大陆不能够自己制造吗？当然，大陆现在想办法要自己制造。但是大陆能不能够真正制造出高阶晶片？目前看起来是没办法哦，主要是艾斯摩尔不愿意卖，被限制不能卖，美国的软体也限制不给他，所以这些东西对中国大陆来讲，它要重新开始。但是市场永远在那个地方。我最近在分享一个，打个打个最简单的比喻哈，未来全球几乎是无人机先打，对不对？请问一下，无人机需要高阶晶片？而且无人机是不是很容易被击落？每击落一架无人机，你就要一个高阶晶片。那我们在讲飞弹好了，每打掉一个飞弹就要一個高阶晶片。那我们最近在讲乌克兰好了，最近乌克兰他们不是飞弹打完要打炮弹吗？每个要炮弹要精准，需不需要高阶晶片来做精准定位的动作？到处都要晶片，到处都要高阶晶片。这不是我讲的，拜登已经讲了，对不对？现代的马蹄铁就是这个晶片嘛。而且它是随时，它像消耗品一样，大家都以为晶片基本上叫做这个耐久材，它是消耗品，飞弹打掉就没了，无人机打掉就没。最近台湾在打无人机，知道吗？因为莫名其妙无人机飞到我们的军营上，国防部赶快下令要打掉，要打掉，打掉无人机也没什么，那看起来就是民用无人机嘛。那军用无人机根本不长这个样子的，所以这是无聊，每个大家在那边扯扯到什么国防啊，我看他真的是听到都不想，都都都都想转台了，这、嗯、莫名其妙。哦，啊，这中共无人机飞来啊，扰台啊，一天到晚来啊，来就打掉啊，反正又没有人命的问题，不过就是消失晶片而已，没消失一个晶片再制造就有了。好，那我们回过来讲，辉达跟这个台积电，辉达单子要不要下给台积电？那是辉达自己的问题，跟台积电有什么关系？台积电没了辉达的单子，难道他没有办法其他找单子吗？就跟你讲排队包排到哪里去了。前阵子谈这个联发科的单子掉，大家也在那边担心台积电。那为什么魏哲家都不担心？你们在担心什么？对不对？公司的 CEO 都没在担心的，然后每个投资人在担心，尤其是谁在担心？不，投资人担心，投资人都不担心的。我们台湾人很有信心的，对台积电很有信心的。那些外资在担心，每天卖台积电，所以跟着大家讲，外资绝对不是担心台积电。外资的研究分析师，外资的这些。报告根本就不用看。其实坦白讲，那个是配合美国政府的动作，为了目的就是要把台积电的价格往下压，股价要往下压，晶片价格要往下压，想办法让台积电搬到美国去。然后一天到晚讲台湾风险很大，台湾岛风险很大，台积电不能待台湾，不断的在继续扯这件事情。也就是说，台积电现在面面对的问题已经不是自己。科技研发的问题，它是面对全球去狙击它，尤其是政府，美国政府、韩国政府。所以，美国跟韩国现在，哦，我坦白讲，美国是利用了韩国，但是又不想哦，这个让韩国得到好处。所以呢，韩国反过来呢，哦，也是呢，跟美国做要求。所以，惠达的问题一定可以解决，因为惠达的这种高阶的这种。晶片，尤其是它的 AI 晶片，是全球绝对需要的。只是现在不能卖给中国而已，那不能卖给其他国家吗？所以这点呢，我想，我想回答呢，他会自己想办法。所以他的股价跌呢，我觉得也很正常，就是别人希望他跌跌得越低越能够进场去持有它嘛。但现在股价太高了，所以呢，想要持有它的，一定会希望它股价低，就好像台积电一样，想要持有它的，也不希望它股价这么高。所以呢，人人都想要台积电这样的好公司，人人都想要像辉买到辉达、啊、这样的好公司，可是它的股价不能这么高。这就是为什么你看到 Tesla 要一拆一拆三吗？那一拆三之后，现在呢？今天呢？我们看它已经跌到277块，就是希望它的股价低可以买得起，一样的道理。所以合理的修正，你要记得，合理的修正永远是对于这些好公司来讲是有必要的。所以现在最近很多人问我，他们不是买台积电，也不是买这个哦辉达，他们是可能相关性的公司，那手上的股票也是跌了很多，就很担心呢、啊。尤其是台湾电子股，哦这些电子股到底怎么办？尤其是什么 A B F 啊，跌成这个样子，对不对？啊、哦，大家就很担心呢、啊。哦，比如说除了电子股之外，看到航运呢、啊，我讲的都是赚钱的公司哦，财报都非常好哦。然后呢，就很担心。你担心都是多余的嘛？因为你担心是短线，短线被修正很正常，本来就该修正。为什么股价过高了嘛？而且修正呢，好像不是短时间呢、欸？对，我们讲短线修正，它不是短时间，它是一个波，一个比较长波段，或者是一个一段时间，它要修正它，因为它不可能让它很急挫，很快的急挫，它要修正它到一个。他们觉得合理的价格，他们是谁？我觉得就是主要这些大型机构的资金，他们要看到一个合理价格才会慢慢进去持有它。那只要这些公司有未来性，它未来的需求很强劲，基本上都是一些哦，这个有获利机会的话，都是可以去持有的。所以中长我们从来都没有不看好这些公司，中长你就是持有它嘛。但是短线上来讲，它一定被修正，所以做短。或者是你没有办法支撑你资金这么长时间持有的话，也就是说你没办法长时间这么这个被他套牢了。就很多人讲说，哇，被套到六百块台积电，什怎么办啊？」「他继续持有，办怎么办？哦，我能不能停损？可以啊，停损五百块，<笑>赔了一百块，对不对？那就是代表你你你做台积电，你不是想要中长期的，你做台积电根本就想要短线操作，那就完全不建议你买台积电。那也就是说，完全你不是中长的。的朋友，你就完全不建议你买什么 A、B、F 这些赚钱的公司，甚至不建议你去买这个什么长荣啊这些航运，因为你根本就不是看它获利嘛，你就看它短期能不能有爆发力嘛。那告诉你，现在它就修正，不会有爆发力。为什么？现在就是在压抑一下，现在整体打着通膨的旗号，把这些好的公司的价格全部要压抑下来，就这么简单。现在就是这种状况，那你说会不会涨？我跟大家讲。涨很难了，怎么办？那再涨很难怎么办？停损出场啊！停损不愿意看长，就是这样，这样懂吗？就看长，因为长时间来讲，它还是好公司，还是有未来性哦。所以呢，这个点就是一个最基本的概念哦。那如果你是短时间资金的，通通都不要操作这种股票哦。它现在就是目前盘面最弱的股票哦。那回答也是一样，所以呢，这种盘面像半导体这些。盘面比较弱势的股票都不是短期资金进去的这种标的，短期资金进去的标的都要位阶比较高一点，甚至要强于大盘。那这点永远要记清楚，永远要记清楚。哦，所以呢，你既然是中场，你就是选择中场型的股票，都是一定要赚钱，的，也就是价值型的公司。所以，对于价值型的公司，在最面对最近这样的一个行情，其实有些买点都已经浮现。也就是说，它是一个好时间进去进场的股票，只是是不是真的便宜，不尽然，因为你现在去看美股跟台股的位阶，台股现在在一万一万四千点以上，今天大家还在谈一万五，一万五千点，台股之前最高一八多，你去看现在五一万五的这个位阶，它相对的还是属于一个高位阶，虽然已经跌了这个三千。三千点，但是它还是很高啊，三千多点，那还是很高嘛。所以你说这个地方要找到便宜的东西，就好像你在台北市想要买在一坪二十万、十万的房子一样，你不是缘木求鱼吗？这不可能的事情啊！东西都已经涨上来了，就好像薪水都已经涨到几万块了，你希望薪水难道回到一个月只有几千块吗？就是不可能嘛，所以通膨的概念在哪里？当薪资上涨、调涨的时候，通膨很难下去，所以未来大家要期待是一个不是低通膨的环境，而是要接受一个高通膨的环境。也就是说，价格它要让人民慢慢去接受它。只是现阶段不能够，为什么要去打压价格？就是不能让它产生这种暴力的现象。有些人开始囤积东西。奇货可居，把价格拉得很高，哎，打着通膨通膨的名号 ，A 开始调升价格，你却发觉从他后来价格都不会调回去了，哦，那这就是有问题。所以现在打压他的目的，打他价格，或是不不去消费，用经济衰退的方式抑制他，让他自然的，不管是倒闭也好，结束也好，然后重新开张，找一个合理的价格，让民众去接受。它就是要这种基本的概念哦，所以呢，有些时候呢，它不能太快，有些时候呢，不能太慢，难度很高。所以呢，联准会 FED r 联准会已经讲了嘛，哦，现在它不是叫做呃缓着呃这个缓着陆了哦，它已经放弃缓着陆哦，它它已经没有讲说要缓着陆哦，那至至于是不是要持续上用硬着陆的方式，那就要看价格，如果价格飙升太快。涨得太多，那他就是用硬着陆的方式，手段很激烈。这一次调整利息手段就很激烈，强升息嘛，手段很激烈。但未来他不排除更激烈的手段，就这么简单。所以那些想要拉抬价格的人，想要冲价格的人，你就要有所小心。所以投资人不要期待，最重要的是你的内心中不要期待我要飙涨的想法。很多人现在还在找涨停板的公司、涨停板的股票，然后只要没有涨停板，股票自己没有涨，心情就很不准。如果你是这样的想法，那你不要碰股票，投资不要碰。你现在应该要期待你的股票是，就算修正也会慢慢往上涨，这个、才是最正确的。就是不要担心短时间的修正，而是要看到它长时间能不能够往上走，就这么这么简单。如果它是一个长时间趋势可以往上的，获利营收都没有问题，这些公司可以去持有它。那反而短时间修正对它未来上涨来讲是有利的。啊，我讲就这么简单，就是说这个时候它的股价被修正，对它的未来上涨都是有利的。所以目前看起来，我从辉达去看台积电，台积电市场需求绝对很高。然后去相对你要去看你所持有的公司，我讲不是台积电，你所持有的股票，他的这个商品，也就是说它在市场上所立足的核心价值是否具具存在？如果继续存在，你通通不用担心，你去持有它。至于很多朋友讲会要不要低接，它如果修正很多，你要去接它，因为它便宜，它够便宜。如果它修正的不够多，哦，那你就不要去接它，因为它很有可能继续修正。未来的行情就是这样，它就是会修正，主要就是针对这些会赚钱的公司持续打压他们，把他们打低一点，让价格可以适合他们可以进场，就那么简单。那当然，现在大家的目光会去想去看那些一直往上涨的公司。你要看往上涨的公司，请你做短啊！我不是说不能做，要做短，一定要做短哦，不能用长期的想法跟他熬，绝对不行。至于多短，那就要看这个股价的状况。有时一天就反应完了，有天有有些股票可能会三四天，嗯，很难抓。对我也知道很难抓，所以很多人都用用去，很多人就去跟他赌。但是我认为操作不要赌，该怎么做怎么做，该怎么做怎么做哦。至于现在所有的利多因素啊、利空因素，我上周不是谈到了吗？现在很多人讲技术分析没用啊，基本面没用啊，什么什么都没用。对，用短期的角度去看目前的行情，很多都不符合你所学的东西。但是用中长的角度去看，哎、欸，也都还蛮符合的。所以投资上来讲，现在这种行情反而适合投资啊，而不一定投机。我就告诉大家了嘛 ，FED 都在打投机的，那你现在还要投机吗？你看现在这个虚拟货币跟 NFT 还很红，还很红吗？不就被打了吗？对不对？现在都已经不知道赔到哪里去了哦。所以呢，我只能这样讲，现在是一个打投机的氛围。那打投机呢，很多人呢还是不放弃哦，想要投机一点，因为感觉没有投机呢，哦，这个感觉市场不够热，所以呢，还能还是能够维系一点投机的氛围。哦，这就是呢，呃，股市呢，它必须要把那个动能存在在那个地方，哦，所以呢，投机那你就动作要快啊、哦，这个就是一个最基本的概念，哦。那至于台股后面怎么看，我认为它这个地方修正，它还是会持续向上，持续向上，请记得，哦，那这个看法跟上周没有改变，也就是说，这一周它后面的走势，它不叫震荡往往上，它应该修正成。缓步向上，趋于横向整理，一万五会变成会不会成为它的压盘的点？有可能哦。<笑>所以呢，不是站稳一万五，而是看能不能突破一万五啊。那它快突破或慢突破，我觉得都没有关系，都没有关系。我认为现在的行情属于一个健康的行情。那至于现在大家想要讨论中国的问题。比如说，看到中国限电啊，又看到它现在封城的问题，会影响台股的这些、哦、中小型股票或者这些公司的营收。我觉得短期会，长期不会。短期是什么？就最近嘛，在封嘛。好、哦，那中国也不会封太久，因为马上二十大了。如果它封太久，民怨太太高涨啊、哦。我们看四川成都现在抢东西，已经抢到那个超市都没东西。但我跟大家讲，现在在中国大陆，这些事情叫见怪不怪。之前在上海已经发生过了，所以现在这些东西都不是问题。他们封城已经习惯了，中国人有一种这个大陆人，他们已经习惯，就是就是呢，诶，封城就封嘛，反正我已经习惯了，这样知道吗？他们很容易习惯事情哦，所以呢，不要太担心哦，你的厂到底后能不能运转啊？到时候能不能这个影响啊？会不会影响业绩啊？怎么样？影响都是短时间的，长时间不会。台场，对台场，在成都很多 N B 组装各方面，你都担心这些事情。我只告诉大家，他们已经早就做在东南亚，尤其在越南已经都有厂了，分散嘛，分散就好了，分散都解决了。哦，中国在过去几年，坦白讲，已经没有那么大的吸引力了。哦，因为中国大陆它基本上来讲，它的产业链都是自己在建立的，台场其实，在那个地方。本来都已经在做移转的动作了哦，所以呢，为什么你常看那个呃红海都不是很担心，对不对？红海最近呃他现在跟这个纳智捷呃合作一台车子，哎，突然呢这个哦、呃、这个冲量啊，就是那个预预约的量破万，大家哦、呃、十分钟而已就马上冲冲上去，这很厉害哦、啊，这叫做这个饥饿行销嘛，他们要搞饥饿行销，各位要记得那订、个、车只要一千块就好了，谁都会去做好不好？那很简单。哦，所以他故意要做出这个氛围来。好，那当然不重要，重要是说，那台车子哦，就是说大家想要跟那个这个呃 ，Model 呃 ，Model M 去比较还是怎么样？就是说，呃，觉得它性能优异啊，各方面。但我觉得能够自己做出来，以台湾台厂来讲，做出这些东西都是一个好事情。也就是说，未来只有更大的需求。哦，我想电高科技的这些电子产品，不管是你现在看到的晶片。不然你看到的这些哦电池，不然你看到的这些科技类的产品都有其他的需求哦，需求没有减退，反而持续增加。过去是手机，现在叫电动车。那你看手机所需要的东西，电动车要的会不会更多？所以需求只有畅旺而已啦。哦，你现在跟我讲通膨，所以没人要买车；你跟我讲通膨，没人要买手机；你跟我讲通膨哦，经济衰退，什么人都大家都不消费，大家都不消费，是这样吗？危言耸听罢了，我认为就是危言耸听吧。哦，你看封城的时候，餐厅都关了，一解封，一堆人都去餐厅了。所以我的意思就是说，不是人人都可以接受封城的情况。也就是说，人类不是都是你想的这么悲观。哦，所以我现在花了那么多时间跟大家讲这个东西，就是对你的，你对行情不要太悲观。对行情不要觉得就没有希望了手上的股票就完全不翻身了，没有这件事情不可能。好的公司一定会哦，给它合理的价格。该涨的股票永远不会寂寞，你要保持这个心态。该涨的股票永远不会寂寞，所以呢，必须要对你的持有的公司要产生信心。当然，很多人会讲说，短时间它就是被修正，就很难看。对，那你可以适度调整。自己把它适度调整，这有什么关系？谁能够阻止你？但是专业的看法就不是这样，跟你想法不一样嘛。哦，好的公司就好像我们现在开台积电，没有外资讲的这么差嘛。那你叫我买台积电，我不会买台积电，我也不建议我的客户们，完全不会建议啊。哦，他们怎么好公司你不会建议他买呢？因为他股价过高啊。难道股价过高，你们你们不会建议别人买股股价更高的东西吗？不是啊，我们会觉得说台积电它的涨的幅度。不会比我们选择的幅度来得高，不是它不是它不是代表它不好，是不需要你不需要这样做，有表现比它更好可以做的投资的标的嘛？哦，那这么标杆的公司，你可以留给国安基金去买，你可以留给这个投信公司去买，你给给他们去买就好，涨的幅度也不会太大嘛，所以这个就是基本概念。但是它这种标杆性的公司，我们要主要是看它能不能成为一个带领的一个。一个很重要的东西，所以要去注意观察。就好像我们现在看美股，我们不会美美，我们不会做美股啊。那我们为什么要看美股？它在领头嘛，它去它是做一个趋势的研判，等于说是一个导航的概念。好，所以你要去注意这种想法，要关注，然后去知道，然后会有分析，然后要知道在什么样的状态下，它应该是怎么样去操作。所以在整体的看法来讲，哦，我们的结论就是是基本上后面震荡往上的一个情况。如果没有往上，就会横向。至于会不会往下，只要它筑底的时候它就不会往下。那如果呢，它跌的不够，这两天可能礼拜一、礼拜二再跌一下，它还是会往上。哦，如果它礼拜一、礼拜二就不跌了，哦，那它就会往上。哦，所以我反而不会对后面的行情产生悲观的动作。反正这个地方呢，可以做一些布局的动作。哦，所以呢是偏乐观的。哦，所以呢，呃，上一周跌下来，哦，那反而我觉得乐观。虽然我们没有预测它跌这么多哦，但这个礼拜呢，啊、哦，反应应该就要往上。如果说很多人要要讲，那如果它跌了，对，如果它跌，哦，各位就观望就好。如果它跌，就让它继续跌，你就观望，就让它继续跌。哦，它一定会跌到又有支撑，就会往上。基本上我的看法就是这样子。